0: Areena. Jos kaikki ovat niin hirveän huolissaan vanhuksista, niin miksi köyhiä ikäihmisiä seisoo joka viikko kylmissä leipäjonoissa? Onko miesten ja naisten vanhuus köyhyydessä eroja? Miksi köyhä vanhuus paikkaa mieluummin orava teipillä lukulasinsa kuin turvautuu tukijärjestelmän apuun? Minä olen toimittaja Astaleppe, ja tässä ohjelmasarjassa pohditaan, miksi suomenkaltaisessa hyvinvointivaltiossa on köyhiä, ja keitä he oikeastaan ovat. Tämänkertaisessa jaksossa Tarkastellaan vanhuusköyhyyttä ja sitä, miten eri tavoin se kohtelee miehiä ja naisia. Pienituloisen eläkeläisen elämästä kertoo 70-entinen siivooja ja kotiäiti Raija Raisiosta. Ikääntyneiden köyhyyttä ja sukupuolieroja tarkastelee puolestaan sisäministeri köyhyystutkija Maria Ohisalo. Tämä on Astaleppä ja Köyhä Suomi. Monia vähätuloisia pelottaa vanhuus ja niin muokkin. Jo pelkkästään rahanpuute kutistaa elämänpiiriä merkittävästi. Kun mä yritin erässä elämänvaiheessa tulla toimeen pääasiassa kotihoidon tuella, huomasin, miten enneni värikäs ja mahdollisuuksia pursuava kotikaupunki sulkeutui yksi 2 kuin simpukka. No vihdoinkin mä tajusin, että se kaupunkielämä on oikeastaan liki kauttaaltaan ostettavaa toimintaa. Et kaupungissa on oikeastaan hyvin vähän ilmaista tekemistä, lukuottamatta jotain merkityillä puistokäytävillä patserausta, näyteikkunoiden katselua tai kirjaston lukusalia. Ja kaikki muu, taide, kahvilat, viihde maksaa. Ja eikä se keskiluokkaisena sitä välttämättä aina ymmärrä? Mutta tuohon aikaan oli vielä nuorehko ja terve vaan mitäpä, jos mä olisin ollut köyhä, sairas ja ennen muuta vanha? Vanhuuden yhteydessä puhutaan usein toisten armoilla olemisesta, mikä on jo tietysti ajatuksena ahdistava. Mutta niin on myös toisten armottomuuden alaisena oleminen. Se, että ei kukaan auta eikä tule katsoa. Eikä rahaa ole tiedossa mistään. Ei ole voimi tehdä edes pikku työkeikkoja tai mikään, mikä auttaisi omaa tilannetta. No silloin ei pelkkä kaupunki, vaan koko elämä sulkeutuu. Sitä elää melkein kuin pimeässä. Kurkistelen jostakin kaposasta raosta muuta maailmaa. Voi vaikka katsella telkkarista vesikielellä, kuinka huippushefit käristävät kevyesti pannulla sesaminsiemeniä, siemeniä, muussaavat avokadoja tai heittelevät kapriksiä herkkuaterioihin, joihin itsellä ei olisi kuunapäivänä varaa. Tai kui vaikka jotkut jäntevävartaloiset nuoret kamppailevat selviytymissarjassa upeissa palmumaisemissa. Kun oma kroppa ei välttämättä tottele edes siinä, että pääsis kyykistymään aamupissalle. Silloin vanhana vaivaisena ja köyhänä on pahimmillaan pelkkä sivusta katsoja. Vähän niin kuin linnunpälätin keskellä ihanaa vehreyttä. Tänä vuonna yhteisvastuukeräys kerää ikääntyneille köyhille hyvän Ja hyvä toki niin – Kaikkihan pitää vanhusten, etenkin sotaveteraanien ja sotainvalidien puolta. Hyvän tahtoisia auttajia siis luulisi riittävän, mutta kysyä voi, että miksi leipäjonoissa seisoo tästä huolimatta niin paljon eläkäläismuoreja? Tai miksi aika ajoin löytyy asuntoihinsa muumioituneita vanhuksia, joita kukaan ei ole käynyt puolen vuoteen katsomassa kertaakaan? Miksi on niin köyhiä vanhoja ihmisiä, ettei heillä ole edes varaa lääkkeisiin? Vai ottaa ottavat hätäpäässään pikavipi? Jos kerron kaikki kantaa niin pirusti huolta ikäihmisistä, niin miksi ihmeessä tällaista tapahtuu? No oikeastaan se köyhyyskin on intersektionaalista. Siihen liittyy aina muitakin kuormittavia tekijöitä, jotka tavallaan ruuvaa sen ihmisen huono-osaisuuden janan eri kohtaan. Ja huono vaikuttaa köyhyyden monet muutkin seikat. ikä, sukupuoli, sivilisääty, vammaisuus, ihonväri. Ja niin edelleen. Ja ajatellaanpa nyt tätä vanhuusköyhyyttä sukupuolinäkökulmasta. Vanhojen köyhien miesten taustalta löytyy usein monivuotinen päihdeongelma tai pitkäaikaistyöttömyyttä. Ja vanhojen köyhien naisten taustalta puolestaan lyhyt tai pätkittäinen palkkatyöura esimerkiksi kotiäitiyden vuoksi. Vanhat naiset kärsii miehiä useammin siitä, ettei ne rahat vaan riitä. Miehet puolestaan on yhä useammin ylivelkaantuneita. No eikö se näytä vähän siltä, että miehet yrittää taas viimeisen asti näyttää pärjäävänsä, kunnes eivät enää pärjää. Jonoissa mainituissa leipäjonoissakin näkyy suhteessa vähemmän miehiä siksi, ettei naisilla ole samassa määrin päihdeongelmia kuin miehillä. Ei kännissä tule niin vain lähdetyksi jonotuspuuhiin. Niin ikään miesten asunnottomuus vaikuttaa, koska... Leipäjonossa jaettuja sarvimakarooneja, kanankoipeja ja porkkanoita ei voi tietysti kokata missään ilman omaa kämppää. Tai voi periaatteessa, jos vaeltaa johonkin lähiluontopolun laavulle. Niillä kyllä harvoin näkee punainen ja punaposkia kylläkin. En mä oikein jaksa uskoa puljukkoja ja Myös pitkään kestänyt omaishoitajuus on monen vanhan ihmisen köyhyyden syy. Tiettekö, millainen palkka on omaishoitajalla? Vähimmillään ruhtinaalliset 413 euroa kuussa. Mutta tietty ihmistä, joka vaikka hoitaa Alzheimeriin sairastunutta puolisoaan tai vammaista aikuista lastaan 24-7, arvostetaan ja hiukan paheksutaan sitä, joka ei jaksa. Mutta rahassa tämä arvostus ei näy lainkaan. Jännä kyllä myös tämä omaishoitajuus on monin tavoin sukupuolittunutta. Työikäisinä naisten osuus on peräti viisinkertainen miehiin verrattuna ja heidän hoidettavana on useimmiten oma lapsi. Mutta miesten osuus kasvaa iän mukana, kunnes se on yli 84-vuotiaana ihan yhtä suuri kuin naisten. Ja miehistä liki jokainen hoitaa puolisoaan. Ja näiden miesomaishoitajien erityispiirre on sekin, että 63 prossaa heistä ei pidä kaikkia lakisääteisiä lomiaan. Mies kestää, mies ei taivu. Naisistakin joka toinen jättää näitä lomia väliin. Ei ihme, että oma läheinen halutaan pitää kotona viimeiseen asti. Kun se yksinäisyys, se on vielä loppuun palamistakin kamalampi uhka. Muista muistan joskus lukeneeni turkulaisesta ikäihmisestä, joka oli saanut vuokra-asunnon talon ylimmästä kerroksesta. Hän ei päässyt juuri koskaan ulos. Eikä nähnyt ikkunoistakaan muuta kuin muiden talojen kattoja. Eikä siis voinut seurata edes lasten leikkejä pihalla, jotka olisivat piristäneet hänen päiväänsä. Tippaajahan tulee linsiin kun moista aattelee. Sosiologisin termein tällainen yksinolo on sosiaalista köyhyyttä. Tässä kohtaa monet ehkä muistuttaa, että nykyeläkeläisillä on sentään valtavasti varallisuutta. Velottomia asuntoja esimerkiksi. Toki tämä tuo turvaa ja lohtua, mutta tiedänpä hän lähipiiristä sellaisiakin ikääntyneitä, joilla on kyllä omaisuutta, mutta jotka elättää itseään ja perhettään ihan minimaalisin kuukausituloin. Psyykke ei yksinkertaisesti kestä sitä, että joutuisi muuttaa omasta kotitalosta pois. Tässä elämänvaiheessa asunto myös yleensä aika huonossa hapeessa. Varojen puutteessa sitä kämppää ei ole remontoitu ehkä vuosiin. Joten kaikki on vähän kulunutta pinttyneen likasta ja tunkkasta. Sadevesi ehkä vuotaa katon läpi ja kellarista kiemurtelee löyhkää. Eikä mattojakaan aina jaksa enää pestä eikä hellan taakse taivu kyykistymään. Jokainen esine tuntuu pikkasen tahmealta. Ja jotkut joutuu muuttaa pois, koska taloyhtiön tietetään linjasaneeraus tai kattoremppa. Jonka jälkeen rahat ei vaan riitä enää yhtiö Kahdeksankyyppiset vanhukset on usein vielä sitä sukupolvea, jonka mielestä avuhakeminen on vähän häpeällistä ja omasta tilanteestaan valittaminen ylellisyyttä. Ja byrokratia pelottaa monia. Itsemääräämisoikeudesta pidetään kiinni kynsi hampain. Se on kai jonkinlainen viimeinen itsekunnioituksen hiiven, kun kaikki muu on mennyt. Vanha ihminen vaali viimeistä riippumattomuuden ripetään, vähän niin kuin köyhtyn aatelisherra nukkavierua samettita. Paikataan silmälasin sankoja teipillä ei anota toimeentulotukea. Hiutuneisiin housuihin tungetaan sanomalehtipaperia, ettei eturauhanen vaan kylmety pakkasessa. Ja vähän aikaa sitten näin kaupassa ikämiehen, jolla oli vanha varsi kävelykeppinä. Eli viimeiseen asti koetetaan tulla toimeen avutta. Ja jotenkin just siitä tulee erityisen surullinen ja syyllinen olo. Vähän aikaa sitten Evan ekonomisti Sanna Kurronen kirjoitti blogissaan, miten käsitys laajasta eläkeläisköyhällistön joukosta on myytti, jolle ei löydy tukea tilastoista. No, se on varmaan totta. Mutta vuonna 2019 yleisimmät eläkesummat asettu kuitenkin luokkiin 750 999 euroa ja 1000–1249 euroa. Kaikkein pienimpiä eläkkeitä täydentää nykyisin niin sanottu takuueläke, joka nostaa sen eläkkeen määrän runsaasti 800 euroon kuusi. Takuueläkeläisiäkin on yhteensä noin 114 000. Heistä suurin osa naisia, tosin tähän joukkoon on laskettu myös nuoria Et Tuntuu vähän, että sama asetelma pätee kuin kaikessa muussakin köyhyydessä. Että enemmistöllä menee hyvin, mutta osala tilanne on aina vain tukalampi. Olennainen seikka on myös se, että lääkekustannukset köydyttää monia sellaisiakin vanhuksia, joilla paperilla menee taloudellisesti ihan ok. Ja vielä loppuun oma arvio siitä, miksi köyhien ja sairaiden vanhusten tilanne ei juhlapuheesta huolimatta ole kohentunut tarpeeksi. Ikäsyrjintää. Jos jo viisikymppinen on työmarkkinoilla hapantakamaa, niin mikä arvo on 30 vuotta vanhemmalla ihmisellä yhteiskunnassa. No, tämä on tietysti täysin järjen vastaista, koska jok ikinen meistä vanhenee. Jok ikisen edessä on kropan väistämätön rappio, rypyt ja nivelreuma. Järki sen sijaan voi leikata loppuasti kuin parta veitsi. Terveessä ihmisoikeuksia kunnioittavassa yhteiskunnassa ikääntyneet on tismalleen yhtä arvokkaita kuin kaikki muutkin. Ollaankin sitten kotikaupungissani niin ja Raisiossa. Tarkoitus on haastattella entistä siivoojaa nykyistä eläkeläistä, joka asuu täällä vanhusten asuntolassa lähellä seurakuntataloa. Tulin tänne pyörällä ja kohta muuten seuraa sitten todella sakeaa Turun murretta. Mä ollaan varmasti paukuttaa sitä samaa heti välittömästi, kun mä Raijan kanssa oon yhteydessä. Varotan. Päivää päivää. päivää päivää. Helpostihan tämä löytyy.
1: Se löytyy kun vähänkin sun. Vähän
0: niin. Noi mitta, ollaan täällä Raijan kotona ja esitellään sut tällaisella meidän niin sanotulla byrokraattisella lomakkeella. Elikkä, sun nimi on? Raija. Ja ikä? 74. Ja asuinpaikka? Raisio. Ja entinen ammatti ja nykyinen asema? Entinen siivoja ja nykyinen eläkeläinen. Ja mitä sä arvioisit sun kuukausituloiksi tällä hetkellä? tuhat euron suurin piirtein. Ja mikä se on? Pienituloisuuteen perimmäinen syy. Ehkä siitä, kun ei ole koskaan opiskellut mitään ja siivojana
1: tehnyt töitä ja puolet siitäkään ja on lasten kanssa ollut ja, ja siivojan palkka ei ollut mikä ihan hävi. Yksi ollut yksi huoltajana vielä kahden pojaan.
0: Kui pitkään sä olit yksi huoltaja?
1: Tosi kauan.
0: Se riittää vastaukseksi. Joo. No oleksa aina ollut pienituloinen ja aina joutunut laskeeni pennosia?
1: Ihan aina. Ihan aina. Et, eihän siivojaan palkka koskaan, mikään hävi ollut. Ja, ja sitten kun mietit, että mulla oli kaksi lasta vielä ja piti harrastaa ja kaikki, niin kyllä siinä on aika piukilla saanut ollaan. Väljen mä tein kolme vuoroa töitä peräkkäin ja silloin nuorena. Ja tota, noin, sen tähden mun on eläkkeet pieni ei, ei tota noin, kun mä joutuisin vielä jäämään tota, 58-vuotiaana niin kun työkyvyttömyyseläkkeelle. Aha, miksi? Mulla on rikko niin pahaa ja Siivojan työtä mä en niin enää voinut tehdä sit ja, ja sit, et, ei ole sitten mitään muutakaan.
0: Tuli se niinku
1: työperäisesti? Sitä ei tiedä kukaan, kun se voi olla, että se alunperin lähti työ, työstä, kun mä putosin semmoiselle trapposilta ja mun meni polvi silloin siellä. Ja se työ oli todellakin mä olen siivoja ollut sitten, että mä olen ollut muurariapulaisena, kaikki mun sormet ja kaikki, niin siellä on se aika kova työtä ollut. Mulla ainakin lääkäri on sanonut, että se alunperin on lähtenyt sit kun... Mä oon pieni ihminen ja mä oon ollut aika hoikka pieni, että mulla on niin paljon rasittunut kaikki silloin, että sieltä se lähtenyt on.
0: No joka tapauksessa, että aina joutunut pennosia laskemaan. Aina.
1: Ja nyt kun mä olen ollut sit jo eläkkeellä näin kauan. Ja meidän pojat sit jo maailmalla ollut sit jo yli 20 vuotta. Mm-hmm. Niin, tota, niin mä miettisin sitä, että kun mä jään eläkkeellä, niin mulla jää sit rahaa enempi, kuin mä olen yksin eikä mulla ole Mutta tota, mun oli eläke niin pieni, että ei... ei kaikki vuokrat maksaa, kaikki. En mä en pysty edes mitään huvituksia eikä mitään mihinkä mihinkä mä en voi mennä, kun ei mun riitä rahat. Niin siinä menee vanhus.
0: No ei se kivalta tunnu, että sä oot koko elämässä odottanut sitä aikaa. Niin, ja se se
1: helpommalle silloin, kun lapset on missä siellä. Ei se, ei se ole helpottanut yhtään. Ja sitten on mennyt vielä nytkin, kun mulla on toi Niverikko niin paha, että tämä. Tota ei ole päästä kävelemään. Ja kaikki paikat on sellaiset, ei oikein voi tehdä mitään. Sitten on kauhea särkypäällä. Joka... Mulla on nyt teki sormet kaikki tämmöisiä, kato, ja Mikä on niin, ettei ne ihan koko aika särjää.
0: No, Meneekö sun lääkkeeseen sitten paljon?
1: Lääkkeeseen menen jonkun verran. Että, että, mulla on ollut jo 49-vuotias saakka mulla on ollut verenpaine. Ja sit, sen jälkeen mulla on tullut nyt sokeri, sokeritauti, verenpaine. Ja sit, sit, mulla on noit naisten juttuja, Juu. niin niitä mulla on mitä mitään rasvoja kaikki, kun on niin. joutunut niin kun täytyy ja jo ostaa. Ja ne on, ne on kalliita lääkkeitä kaikki. Ja sitten tietysti mä syön sellaisia, apteekista ilman reseptiä niin. nuorempana mä olin kauhean kova kestämään kaikki kivutkin, niin mä en paljon särkylääkkeitä syönyt, mutta nyt mä oon miettinyt, että mä en jaksa, että, että jos se särkylääde muljottaa ottaa uutta, niin mä otan.
0: No se on aika luonnollista. Niin.
1: Mutta tota, no, niin sitten se on kaikki, että henkisesti mä olen tässä välillä ollut aivan loppu. Mä olen ollut vilkas ihminen ja paljon kulkea nyt, kun mä en pääse kunnolla. Kun mä, mä sain kylläkin täältä kaupungilta sen, että mä taksiin. taksin. Mutta se, se piti olla viihdytysjuttuihin, mutta mulle se ei käy, kun mun täytyy kauppareitsuihin pistää se. Niin. niin mulla oli koko, viime jo jo oli tiukka paikka, kun riittää koko vuodenne, että niin. mä pääsen kauppain. Ja nyt on ollut korona-aika vielä ihan hirveetä, kun täällä ei voi ketään käydä ja mä olen täällä, mä menemään mihinkään. Ja eikä se, mulla on vuokra 418 euroa, niin siitä ei kauheasti itse rahaa, puhdas rahaa jää.
0: No ei jää. Ja no, sä joudut sitten käymään esimerkiksi leipäjonossa? Mä en ole käynyt siellä, kun ne mun jalat kestäisiä ja jonotta, mutta kun mä olen Leena,
1: Niemisen Leenan kanssa kaveri, niin Leena on järjestänyt mun välillä, välillä niin, että, että joku tuo mulle.
0: Siis diakoni. Niin, diakoni
1: niin. just. Joo, ja tota noin, niin, niinku nyt tekin. mut jatkuvasti on niitä pyytänyt, kun sieltä tulee jauhoja, kaikki semmoset mitä ei yksinen, niin ihminen kauheasti tarvii. Niin. Mä olen kauhean ollut leipomaan ja tekemään kaikki, mutta nyt mä oon yksin, niin en mä koko ajan voi leipoa ja tehdä jotain. Et mulla on enempi, tässä tällä hetkelläkin ollut se, että mun tulee matala paine, semmone, että mä, et mä et kestää, että säidät, että ei mä järkiä. Tosiaan, tosiaankin mä oon ollut vilkas, mä oon vilkas niin. ihminen itse. Ja mä oon vieläkin, niinku, vähän kaikki jutut, kun mulla on, niin, niin että mä yritän niitä koko aika miettiä, kun mä en jotain muuta. Niin. Koska ne ei miksikään siitä, mä kuin... Mutta sit kun on yksin, sä koko aika kuuntelet itse, mistä kohta taas sattuu. Niin. Ja just tosiaan tää aika nyt, kun ei mun lastenlapset eikä ketään ne ei uskalla tulla tänne. Eikä mä voi mennä sinne. Et, et, ei, ja mun, mun oma pojat, niin ne asuu toinen on 100 kilometrin päässä ja toinen on tuolla salossa. Ja he käy työssä, eihän hekerkin, eikä mä voisi sinnekään mennä. Ja matkustaminen maksaa. Mun olisi kaiken paras käydä tuolla hulvelassa uimassa ja siellä punttisali lihasvoimaa. Milläs mä menen, kun mä menen, taksi kulkee? Niin mullahan matkat hetkessä jos mä rupean taksikassa. Ja on se kolme euroa, vaikka se on yhteisulta, Kyllä se piteämpää sekin raha on. No on se. Niin. Ja sitten kun niitä annetaan niin vähän, että et oliko se kahdeksan matkaa periaatteessa kuukaudessa sais käyttää. Niin sehän on äkki mennyt, kun kaksi matkaa menee joka kerta, kun lähtee. Nyt mä ajattelin, että jos mä vielä voisin toho, edes ihalan tuohon kauppaan mennä polkupyörällä. Mutta kun mä pelottaa se, kun mulla on tullut selkä jalat semmoiseksi, että jos mä kaarusen sen kanssa tonne. Vai mä olen ennen ajanut 15 vuotta ajoin kesätietalvet pyörä. Tämmöistä on, että he on rahapulaa on kauhean, sitten sit harmittaa se, kun he, että toiset pystyy liikkumaan ja menemään, kun niillä on rahaa. Mikä se olisi, kun rahaa olisi niin paljon, vaikka joka kerta niin se maksaisi taksi itse.
0: Niin, niin eli niin. se rahaa... Rahasta, Rahasta se on kiinni. On. Jo, joku Vaikin. sanoi silleen, että vaikea tulla toimeen, jos ei ole rahaa.
1: Niin, vaikka joku sanoi, että, tota, että ei raha ratkaise kaikki, mutta kyllä se aika pitkän ratkaisee.
0: Niin, niin. tässä tapauksessa esimerkiksi niin. kunnon ylläpitämisen ja niin, terveys,
1: niin. terveyden ylläpitämisen. Rahaa. Niin, kuin jos en jaksa itse siivota, jos mä otan siivojan, se maksaa. Ja oh. sen tämän yrittänyt nytkin, mä yritän kyllä vielä itse, että mä teen sillain, että pikkuhiljaa siivoon.
0: No onhan täällä on kaikki ihan tip-top. Mut se on Tosi siivoja. nättiä täällä on. Mutta tota,
1: mä olen aina ollut että, että vaikka toiset sanoit, kun siivoja, niin koti on kamala, kun ei siivoja kotoa mitä tee.
0: Isoa se po vähän ollut. torta niin. suutarilapsilla, niin, huonot niin, kengät.
1: Niin. Mutta tota, mä olen aina kyllä ollut sellainen, että ehkä se on lapsuudesta tullut, mun äiti on ollut kauhean siistiä. Tota, Mutta en tiedä mitä tässä nyt, sit, tätä tämä on ollut kymmenisiin vuosia, Ainakin 65 vuotta.
0: No miten sä yrität tavallaan niin kuin tulla toimeen. Kun sä puhuit puhelimessa siitä, että kun ihmiset kehottaa säästämään, mutta ei ole mistään, mitä, mistä? mistä säästää. No yksi ainoa asia, mistä voi, mikä olisi
1: mahdollista, mahdollisuuden säästää, on ruokaa. Mm-hmm. Mistä muusta ei voisi säästää? Vuokra on maksettava, puhelinasku on maksettava. Ja, ja no vaatteetakin mä nyt enää, kun mä en ole missään käynytkään, niin mä en paljon vaatteita ostanut. Mulla tuora ruoka, kun mä en viitti tehdä. Ja se maksaa nyt sit viisi euroa se ruoka vaan päivässä.
0: Ihan edullista. Joo, paitsi
1: sitten siihen tulee, sit, oliko se kaksi euroa tulee sitten, niin ku tota, se kuljetus, kun se tuodaan. Mutta mä, mä pistin vaan niin, että mulla tuodaan kolme kertaa viikossa, Et ei joka päivä tarvitse tuoda. Niin mä rupesin laskemaan itse sitä, että sehän on halvempi kuin se, että mä menen kauppaan ja ne raaka-aineet itse kuukaudessa. Että ei tosiaan saa millään itte itse kaupasta. No ei saa. Ja sitten mä kokeilen nyt tätä, jos mä saan nyt sitten säästetty tuossa ruoassa. Ja nyt mä sitten ajattelin, että jos kaikki sämpylätkin leipostaa sitten.
0: No mihin sä aikoisit sen säästetyn rahan käyttää? No sitten kun tulee, jos tämä korona joskus menee
1: pois, niin voisin mä en esimerkit käydä konserteissa, kun mä olen musiikki musiikkiihminen. Oh. Niin paljon on tehnyt mieli, mutta joku konsertti tai kesäteatteri johonkin, missä on muitakin ihmisiä. Tietä tarvi kämpässäsi istua täällä ja ihmetellä seiniä.
0: Niin sen niin. avulla elää taas sit pitkän Oikein
1: todella. Se on ihan, että missä mä just olin, niin kun mä sanoin, että ei ollutko pienen hetken, jos mun siskon kävi silloin joskus tässä kylässä. Oli siellä jonkun aikaa, niin kun mä tulin kotiin, niin mä olen ihan mä olin nyt kaksi kuukautta tyytyväinen taas. No niin. Ja tästä pienestä asunnosta se pois edes. Ja tiedän, että ei on paljon, meitä on paljon Suomessa, hmm. mun ikäisiä ihmisiä. Siihen aikaan, kun me ollaan oltu nuori, niin silloin aika paljon ei ole koulutettu mihinkään. Että Varsinkin se, naisia. Naiset, niin. Sitten tuota, sit kun miettii, että on työelämä lähtenyt. Periaatteessa mäkin olen jo 14-vuotiaana ollut laitilas. mutta sitä ei lasketa minun eläkkeen, sitä ei ruveta laskemaan niin nuorena. Niin. Mutta työtä on osannut tätä täytynyt tehdä silloin jo.
0: Eli sä koko ikässä tehnyt tosi ruumiillista työtä. Niin, just
1: kaikki, kyllä monen näköiskyllä, mä välillä silloin aikanakin jo tosi tietysti sosiaalihuollosta jotta hakemaan. Ja se oli vähän, mutta nyt on tullut ihan kauheas, kun mulla on ollut tässä välillä, että nyt, kun mä olin yksi, että mä tarvitsin esimerkiksi silmälääkäri tarvisi, jotain tämmöistä, mikä maksaa niin, mulla ei ole rahaa. En mä pysty. Tekohampaat laitettiin, niin kuule ne maksaa toista tonniin, mistä mä semmoisen rahaa teen? Niin niitä mä olen saanut, mutta silloin, kun oli vielä Raisiossa sosiaalitoimisto, nyt kun haetaan kelaasti jotta, niin sieltä mä en saa, mulla on tullut joka kerta takaisin kaikki, mä saan saa sieltä. Mun käskettiin, että sun täytyy näihin lääkejuttuihin hakea, että saisi toimeentuloa tukea niin Kelasta. Mä en edes viitti hakkesi, kun ne tulee takaisin kaikkiin. Mulla on muutenkin huono liikkuja ja kulkea, niin mä en voi edes takaisin kulkea tuolla sosiaalitoimistosta tai tuolla Kelasta kysymässä ja kysymässä. Ja sit kun mä en, mä en tiedä, mitä mun pitäisi tehdä. Että kyllä mä tämän kanssa niin nyt, mitä mä saan rahaa, niin tottakai mä jos ei mitään suurempi juttu tulee. Mut esin, jos mä joudun nyt yksin tai johonkin sairaalaan, niin mulla on pakko ne sairaalamaksut saada jostain. Kun sehän on, se eikö se yli 50 vuorokausia kun siellä maksaa? Tämmöisiä pelottaa itse sitten, että jos tulee jos mä joudun, mä olen sen ikäännyt, että mulla voi tulla ihan mitä vaan.
0: Millaista apua oikeasti sä haluaisit enemmän?
1: Mä halusin isomman eläkkeen.
0: <laughs> se on yksinkertainen vastaus.
1: Viime vuonna minun myönnettiin se 30 niin tukieläket. Nyt kun asumistukipaperit vietiin tuonne, niin se 30 otettiin asumistuvasta pois.
0: Plus miinus nolla. Niin,
1: ihan, niin. Et, että minulla on hyvä mieli, kun saan 30. Mutta en tiedä, tätä olisi tätä marmattamista vai kui paljon. <tuh-> mä olen niin tottunut tähän kanssa, mutta että nyt kun tuli tämmöinen, niin mä siitä puhu voi. Mm-hmm. Totta kai tottunut. Koko elämässä on ollut rahoissa. Nyt on siinä mielessä, Sanota nyt kun en mä kerran voi käydä missään, ei mun me rahaaka mihinkään kun mä istun tässä. Täältä ristikoi ja, ja makaan tässä kyljet kipiät, kun on niskat ja kaikki on kipijät kun sä vallansa makkat ja istut kotoa. Kipiämmäs aina lihakset tulee, mitä vähempi sä teet. No se on totta. Niin. Nyt mä kävin just lääkärin, niin taas se sanois, kun Mun on kyljät kaikki niinkin pietin, ei kun sun pitää liikkuu. Milmä mä liikun, mulla on toi rollattori. meinaatko se, et mä tuon lumi kanssa menee. Mut olen vielä pystynyt sillä lailla, että et mä kauppareiskeen mä tota rollaattorin kun mä menen tosta taksiin. Ja sit siellä on kärryt kaupassa, niin mä en saa siitä niinku tukea. Mut nyt mä, mä olin just meiän kanssa tuolla isoskaupassa, mä mennä mä kuolla sinne. City-markettiin, kun valtava kauppa. Joo. Ja mä en menannut millään pysty sinne. Ruokapuoli on vielä siellä, just siellä takanurkassa. Ja mä että oli viimeinen kerta, kun mä siihen kauppaan lähdin.
0: No se on kyllä ihan maastot siellä. Niin, kyllä, kyllä, mä sanoisin
1: just, että sä ei muuta ettei enää päivässä kävellä, kun kävelesi Tivanketiselle.
0: <tuhuun> Mitä oot sä miettinyt? Jotain semmoista kotiapua? tai? Mä olen
1: miettinyt paljon, mutta en maksaa. Hmm. Ja sitten on niin sisu, koska mä teen itse niin kauan kuin mä pystyn. Mun poika kyllä sanoisi mulle, että jos sun tulee kerrankin tänne siivoja, niin, niin se ei tule toista kertaa. <laughs> et mä olen niin tarkka, jos tänne joku toinen tulee katsoa. Niin mä... No totta kai, jos sit maksaa, niin se täytyy tehdä sitten. Ja... Mutta en mä nyt halua vielä sitä, koska se on rahan menossakin. Ja sitten, että kyllä mä nyt kaikki itteviä pysty tekemään. Et mä oikeastaan tarvii mielelläni. Mä ottaisin ikkunapesien ja kuulla, että sä luulet verhotikkunen, on nyt teki ikkunat niin likaiset, että et, se on kuule kallis touhu. Mutta tota, no, niin en mä semmosin huoli tänne. Niin. Tietysti mä sit huolin, jos mä menen niin huono kuntoiseksi, et mä pysty tekemään mitään itse. Mm. Mut nehän käy nyt periaatteessa noitte tommosin tykö, kun ne itse oli aivan onnettomia, että ei pysty näe mitään. Onko niitä tässä pihapiirissä? Tos hän mun seinän takas, se oli Anja, se oli jo 90. Ja. Se oli pyörätuolis. Siellä kävi 4-5 kertaa päivässä, kun oli hoitaja. Ja se oli niin, mun kävi niin paljon sitä naista, kun hän oli va- kovin seurallinen ihminen. Ja ja ne, hän odotti niitä aina, että kodinhoitajat tulee, kun ne ei kärki kerki puhumaan hänen kanssaan mitään, kun niillä on kova kiire. Ja toisen paikkaan joo. Hän on nyt varmasti sit päässyt jonnekin hoivakotiin. Ja mä sit sitä vähän miettisin, että se, siinäkin joku tulee tänne niin kuin tavallaan mun, mun seurapitämää. Niin tota, se riippuu ihmisestä, että saa kaikkeen ihmisten kanssa tuu toimeen. Näin on. Niin. Että jos on joku semmonen... Että eihän sitä nyt kehtaa suoraan sit sano, että sanoit, että mä, mä en puhu sunkaan mitään.
0: Ja se tulee uudelleen ja uudelleen tänne. ja
1: ei, ei se tietysti uhkilma sen jatkautta sitten saisi, että en mä tarvi. Ja sitten mä olisin kun sen tyyppisen ihmisen, ketä vähän tietäisi maailmasta, tiedäks siitä, että, että kun joku voi kuunnella sua, mutta se ei välttämättä ymmärrä. Ja sitten ihmettelee itseksensä, että mitä toinkin puhuu. Mulla, mulla, mulla on tuttavikin semmosia, että näin viitti jutella omia asioita ne Sä tiedän, että he elää, he, he elää niin semmoista enempi rikkaa ihmistä elämää. Ja mä olen koko elämä elänyt jossain tällaisissa huonekalutkin on jostain saatuja tänä päivänä. Kyllä niitä on joskus ollut yhtäläkin. Mutta he on tommosia, niin kuin, että mä tiedän sen, että he on elänyt nuoruudessa saakka elämään ihan toisella tavalla kuin minä. Kyllä. Nyt mä oon harvittanut se muu. Nyt teki yhden lapsen, lapsen lauantai-syntymänpäivän sitten että 20. Niin, mä olen ollut semmoinen, niin, että mä en halunnut heitä muistaa. Ja nyt mä olen pitkä sit laittanut aika jonkun syntymäpäivänä, niin mä olen laittanut vaan onnitteluviesti tuolta. Ja harmittaa. Kato, nyt kuinka paljon täällä on kuvi kaikki paikat täydä, kun täällä ne on No on! Eikä ne ole kaikki tossa. Mä oon niin paljon kuvi että mä saisin tapiserttu ne No mieti, kun nyt kun tulee jo lasten lastenlapsi, kun niitä on jo kahdeksan...
0: Kuinka monta meidän lasta? Kolmetoista lastelasta. Niin. Mutta semmoista. No, mitä sä ajattelet sun tulevaisuudesta? Pelkäätkö sitä vai ajatteletko siitä positiivisesti, että sieltä voisi. En minä tässä... ainakaan positiivista
1: ajatella. Väliin tulee sellainen olo, että mä varmaan kauan eläkään enää, että se on monta vuotta tarvitse ihmetellä. Et jos tulee joku pelkä väli, jos sä saat jonkun kohtauksen, täällä sä oot yksi. Mm. Ja vaikka kuin puhelin vieressä, on, niin siinä voi tulla sellainen juttu, että ei pysty
0: soittamaan mihinkään. Että tavallaan se pienituloisuus myös, niin kuin, miten mä sanoisin, syventää sitä niin. Niin kuin, tilannetta. Niin, niin. Kaikki.
1: kaikki tämmöset. Ja sitten se onkin yksi on oikein, niin todella huono puoli. Minä yksi päivä mietin oikein sitä, että minkä takia mä mukaan olen niin tressantunut. Koko elämässä ajattelet raha-asioihin. Niin. niin. Mikä ihme, jos on siitä hermostunut ja tulevat saavat ja kaikki. Ja sitten kun on yksi vielä, niin silloin sä mietit vielä kaikkea eniten kaikki tämmöisiä asioita. Mm. Et jos sä oot seurasin, ettei koko aika silloin. Ja sit meillä on vielä tämä pihapiiri on nyt simone, että ne nyt on valla, silloin kun mä olen 19 vuotta sitten muuttanut tänne. Mm. Mä muutin tuonne yksi jo ensiksi, ja sitten mä sain tän kaksi jo. Ja tota, noin, niin, mä olin aika nuori itse silloin. Niin tota, tänne, kauheasti silloin ihan mammoi, mä tykkäsin niistä.
0: Niin.
1: Ne oli silloin ihan kivoja ihmisiä, kato, vanhoja ihmisiä. Ja, ja silloin oli kauhea että että kaikki, pitivät vähän huolta toinen toisista. Yhteisöllisyyttä. Niin, just niin. niin. Ja, ja, mutta sitten kun niitä on ollut on vanhaan kotiin ja kuollutkin osaan, ja tänne ei kukaan tull mielelläs, on niin vanhoi. eikä tämä meidän nyt, tämä on tänä, tänä päivänä, tämä meidän omista, nämä vuokra-isännät täällä, niin, totano, niin siellä on niin huono ja se ei välitä tästä meidän pihasta yhtä mitään. Mä tiedän, siitä kun täällä on ollut, kun mä olen tullut tänne, täällä on piha siivottu, täällä on käyty nurmikot ajamassa, täällä on kaikki laitettu. Se oli kaunista, toi piha ja siinä oli kukkapenkit laitettu, kaikki kaupunki aina laittoi. Ja nyt kun tämä meni siihen, että kaupunki ei tätä tee enää, se on niin joku firma, kun tulee tänne tekemään et ei oli mitta ja isänöt, ei ei ota korvaslotkauta mihinkään. Eli te olette vähän niin kuin unohdettu. Meillä on unohdettu ja me ollaan vissi sen ikä, että tämä meidän isänöt tänä päivänä miettii, että me saataisiin kuolla täältä. Ei mitään, ei mitään tehdä. Ja, ja... Mä en edes enää tänä päivänä itse viitti
0: valittaakaan Onko se on vähän sellainen ole, että, niin kuin, että, että joku on muuttunut peruuttamattomasti, jos ajattelet entistä aikaa ja nykymaailmaa? Tämän päivän nuoret ihmiset eivät arvosta vanhoja ihmisiä yhtään. Hmm. Ei
1: todellakaan. Suurin osa kyllä niitä joku voi olla. Eikä oteta sellaisiksi, että me ollaan joskus ja vielä munkin lapset, niin on tota simmosti, ne osaa kunnioittaa vanhoja ihmisiä. Mutta tämän päivän nuoret on ihan kauheita. Ja sit just, mä mietin tota, isännöitsijäkin täällä, että se on nuori ihminen, se on alle 4-50 Jos se on ja just, että se ei siedä vanho ihmisi ollenkaan,
0: tai kuva, nyt tulee
1: varmaan mun ruoka muuten.
0: <tos> Jotta rapinaa tuo ovelta kuuluu. Mikä se todentaa, se niin. Mistä sä löydät iloa ja mielekkyyttä elämässä? musiikista. En mistä muusta. <tos> Tällainen oli Raisiolaisen 74-vuotiaan rajan elämäntilanne. Ja sitten takaisin tänne studioon, jossa ikäihmisten köyhyyttä pohtii sisäministeri Maria Ohisalo, tällä kertaa lähinnä köyhyystutkijan roolissa. Teimmekin sinun kanssasi sinun kaupat tuossa lämpiössä, joten voidaan jatkaa varmaan niin.
2: Tämä sopii ja kiitos paljon kutsusta mukaan.
0: Olet itse varttunut köyhässä perheessä ja nähnyt myös elämän nurjaa puolta. Pelottaako sinua joskus omaa vanhuus, ei niinkään taloudellisesti, vaan tavallaan putoaminen taas siihen tarvitsijan ja avunpyyntäjän rooliin?
2: Totta kai elämän erilaiset vaiheet voi tulla hyvin erilaisina ja koskaan ei kukaan tiedä, että mitä mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Sitten toisaalta hyvinvointivaltiossa hienoa on se, että järjestelmä itsessään on rakennettu sitä varten, että sen pitäisi pystyä vastaamaan ihmisten erilaisiin palveluavuntarpeisiin ja, ja Suomalaista luottaa ylipäätään hyvin vahvasti hyvinvointivaltion erilaisiin toimijoihin, instituutioihin, muihin ihmisiin. Niin hyväosaisena ihmisenä tietysti luottamus usein on myös kovempi mutta koskaan ei voi huomisesta tietää. Ja se on mun mielestä sellainen ajatus, mikä on politiikassa myös tärkeä pitää koko ajan mukana. Että me tehdään meidän hyvinvointivaltiosta sellaista, että se on jokaista varten. Koska tuntuu, että välillä se ajatus unohtuu erityisesti ihmisiltä, joilla menee hyvin ja joilla on aina mennyt tosi hyvin.
0: Joo, tuossa varsinkin helmikuussa kohistiin kovastikin sellaisesta artikkelista ja siitä tehdystä lehtijutusta, jossa muun Evan asiantuntija kertoi, että eläkeläisten asema Suomessa on hyvä, että keskimääräiset eläket on ihan hyvällä tolalla. Sen sijaan yhteisvastuukeräyksen tietojen mukaan liki 40 prosenttia eläkeläisistä on pienituloisia. Kumpaa tässä nyt pitäisi uskoa?
2: No, suomalaisessa yhteiskunnassa näkyy monessa paikassa kahtia jakautumista. Oli kyse vaikka nuorista. Nuorten kohdalla tiedetään, että isommalla osalla – varmaan koska koskaan aikaisemmin menee tosi hyvin ja sitten on se pieni osa, jolla menee – sitten taas entistä huonommin. Tämä näkyy varmasti myös ikäihmisten kohdalla. Aika. Eli sinänsä niinku molemmat totuhdet voivat olla oikeita. Meillä on yhtä aikaa niinku hyvin varakkaita, – hyvin tulevia terveitä ikäihmisiä ja sitten samaan aikaan heitä, joille kasautuu erilaiset ongelmat – Terveydelliset ongelmat, taloudelliset ongelmat, ehkä sosiaalisten verkostojen puutteeseen liittyvät kysymykset. Mitkä asiat
0: ylipäätään ajaa suomalaisia vanhuusköyhyyteen? Koska se on merkille pantava, että Suomessa ilmeisesti se pitkittynyt vanhuusköyhyys on muita pohjoismaita
2: yleisempää. Sinänsä se, että, että me ollaan onnistuttu rakentamaan hyvinvointivaltiojärjestelmä, joka kyllä melko hyvin ihmisiä tukee, niin ehkä hyvinvointivaltiossakin on tänä päivänä sellaisia ongelmia, että se on aikanaan – rakennettu vastaamaan tiettyihin riskeihin. Ja nykyiset ongelmat ihmisten elämässä on niin lukuisia, moninaisia. Ne riskit kasautuvat. Nyt tässä just on tullut tuore sosiaalibarometri, joka itse asiassa kertoo aika – surullista tarinaa juuri tästä, että me onnistutaan auttamaan pistemäisesti jotain tiettyjä – ongelmia ihmisten elämässä, mutta ei pystytä sitä kokonaisuutta ottamaan haltuun. Eli käytännössä niin, että sitten kun nämä alkaakin kasautumaan nämä ongelmat, siellä on yhtä aikaa – kaikkea sitä, mitä mainitsin, sosiaalisten verkostojen puutetta, pienituloisuutta, ylipäätään – materiaalista köyhyyttä, terveysongelmia, niin siinä kohtaa hyvinvointivaltio ei saa kunnon – koppia ihmisistä ja tämä on kyllä sellainen rakenteellinen iso ongelma meillä – Mä
0: luin jostakin, että monet vanhukset ottaa jopa velkaa ja pikavippejä. Onko tämä ihan todellinen ilmiö ja mistä se voisi johtua?
2: Valitettavasti on todellinen ilmiö. Se, mitä on kuullut, että esimerkiksi takuusäätiöön tulee jatkuvasti entistä enemmän yhteydenottoja nimenomaan ikäihmisiltä. Yksi tekijä saattaa olla ehkä se, että tämä korona-aika on poistanut mahdollisuuksia sellaiseen – ehkä niin eläkkeen päälle tulevaan toimeentuloon, että tehdään vaikka keikkatyötä silloin tällöin. On pieniä tulovirtoja muutamista työtehtävistä ja nyt ne onkin kaikki yhtäkkiä jäänyt pois. Sitten yksi aika huolestuttava kysymys on tietysti se, että me yleisesti tiedetään, että köyhyys on ylisukupolvista, niin voi olla, että ikäihmisistä aika moni myös tukee sukupolvia niin kuin heidän lapsiaan, lapsiaan ja ottaa ehkä jopa tätä varten velkaa, jopa ehkä pikavippejä. Mutta entä tällainen asia kuin mulle uusi käsite kuin
0: hoivaköyhyys. Eli voisi kuvitella, että keskituloinen ihminen saa vanhana ostettua rahalla hoivapalveluita, mutta köyhän vanhuksen turva on sitten ne omaiset jotka sitten taas puolestaan voi kuormittua aika kohtuuttomasti, jos heilläkin on varmaan omat murheet, oma työperhe. Että tässä on varmaan tietty luokkakysymyskin.
2: Joo, mainitset sanan luokka, joka on ehkä hieman, tuntuu, että kierrelty sana suomalaisessa yhteiskunnassa. Me ei perinteisesti ole ihan hirveästi käytetty sitä termiä. Se sopii ehkä sanotaan vaikka brittiläiseen yhteiskuntaan, mutta kyllähän me nyt nähdään Suomessakin sitä, että meillä ihmiset elää, kuten sanoin, sukupolvesta toiseen, hyvin toisenlaisissa todellisuuksissa. Ja, Ja kyllä tämä valitettavasti näkyy myös hoivassa. Toisilla ihmisillä on mahdollisuus ostaa hyvin kalliita hoivapalveluita joiden yhteyteen tuodaan monenlaista lisäpalvelua ja ja toisaalta myös se oma itsemääräämisoikeus säilyy, mikä on tietysti tärkeää. Sehän pitäisi pystyä turvata ihan jokaiselle ja tietysti myös sitten se, että me erittäin pienituloisillekin ikäihmisille – pystyttäisiin takaamaan hyvä hoiva, niin se toki liittyy vaikkapa siihen, mitä on vuosia puhuttu, että pitäisikö olla – tällainen hoitajamitoitus. Tämä on ihan konkreettinen esimerkki siitä, mitä nyt sitten – Hallitus on tehnyt, että tämä 0,7 ja tässä matkan varrella 0,55 työntekijää yhtä asiakasta kohti, että tämä menee tällainen portaittain. Mutta se on ihan konkreettinen kysymys siis siitä, että kuinka monta ihmistä on hoitamassa ää, ihmisiä. Ja, ja tähän liittyy vahvasti sitten kysymys siitä, että miten meidän hoivaajat ja hoitajat jaksaa. Ja hän nyt tietysti on maailmanlaajuisesti kuormittanut nimenomaan tätä ihmisryhmää – Nyt samaan aikaan meidän väestö ikääntyy. Me ollaan eurooppalaisittainkin yksi niistä maista, joissa syntyvyys on heikkoa, mutta ikäihmisten määrä kasvaa suhteessa sitten töissä käyviin. Niin tota, kyllä meillä äh, niin ongelmaksi tulee myös se, että kun nyt jo meidän hoitajat on kuormittuneita, siellä ei ehditä pitämään taukoja. Äh, ihmiset ehkä vaihtaa paljon työpaikkaa, koska työolot on heikot ja, ja ylipäätään tämä palkkauskysymys. Tämä on tietysti kysymys, johon poliitikon on aina vaikea ottaa kantaa, kun palkat neuvotellaan sitten työmarkkinajärjestöjen Kesken, mutta, mutta arvokysymyksenä koen, että tämä on asia, että varsinkin kuntatasolla voidaan sitten myös tietysti ja sairaanhoitopiireissä voidaan tähän kysymykseen vaikuttaa. Ja tällä kaikella on tosi paljon merkitystä sille, millaista se hoiva on tässä yhteiskunnassa, mitä voidaan antaa. Ja, ja sitten tietysti myös vaikkapa mielenterveysongelmat on kasvamassa määrin tässä yhteiskunnassa näkyvillä. Ehkä osittain siksi, että ihmiset puhuvat niistä enemmän. Toisaalta myös ehkä sen takia, että tämä yhteiskunta kuormittaa meitä entistä enemmän kaikenikäisiä ihmisiä. Tämä on myös kysymys, mikä ikäihmisten kohdalla näkyy. Voi olla, että ehkä sukupolvien välisiä eroja löytyy myös siinä, että uskalletaanko niistä asioista puhua? Uskalletaanko hakea apua tähän mielenterveys- Puoleen.
0: Niin voi olla, että se on tuolle sukupolvelle jopa aika häpeällinen paikka.
2: Mä, mä voisin kuvitella, että mä oon hyvin nyt mutuheitto, mutta niin kuin nuorilla ikäpolvilla tuntuu tällä hetkellä olevan aika vahvana se, että, että osataan puhua omasta jaksamisesta, nostetaan se pöydälle ja sanotaan, että, että, että mulle ei ole nyt kaikki hyvin ja mä tarvin tähän tukea ja apua ja sehän on valtava voimavara, koska silloin kun ihminen tekee sen näkyväksen asian, niin silloin siihen voidaan tarttua ja auttaa. Joo.
0: Niin, tähän rahallisiin kysymyksiin. Tässä vaiheessa meidän on yleensä otetaan esiin sellainen seikka, että suomalaisilla eläkeläisillä on varallisuutta, että heillä on usein velaton asunto, mutta tiedän sellaisiakin tapauksia, että voi olla velaton asunto, mutta tulot aivan äärimmäisen pienet, mutta se ihminen ei halua lähteä sieltä omasta kotitalostaan pois. Se talo voi olla jo vähän rapistunutkin, koska ei ole varaa ylläpitää sitä. Aiheuttaako tämmöinen velaton asunto uusia ongelmia vai auttaako se ihmistä?
2: No, tämäkin on varmaan tosi tilannekohtaista, että tietysti jokainen asuntovelallinen haaveilee siitä hetkestä, että se asunto on maksettu – mutta sitten usein juurikin vastaan tulee tämä, että jos siellä on asuttu pitkään, niin, niin siellä on omanlaistaan rempaa ja, ja tarvetta ja velkaa sit sitä kautta. Ja tietysti tällöin meidän pitäisi pystyä mahdollistamaan ihmisille myös mahdollisimman helppo siirtymä uuteen asuntoon, mutta toki se paikka on koti. Mm-hmm. Ja ihminen on elänyt siinä pitkään, maksanut sitä pitkään. Meidän tehtävä olisi niin kaikinensa mahdollistaa ihmisten eläminen omassa kodissa mahdollisimman pitkään erilaisin palveluin kotiin tuotavin palveluin, mutta sitten jos se itse asunto siinä ympärillä ei enää tue sitä, että useinhan itse asiassa tulee näitä esteettömyyteen liittyviä kysymyksiä, esteellisyyteen liittyviä kysymyksiä vastaan, että tämä voi olla portaita asunnossa tai kynnyksiä, joiden yli ei sitten enää ihmisenä pääsekään samalla tavalla. Yksi asia, mikä tässä tietysti on huomioitava, on se, että asumisen kalleus erityisesti suuremmissa kaupungeissa – on noussut isoksi ongelmaksi tässä viime vuosina, vuosikymmeninä. Ja meidän tehtävä on kaikkinen tietysti katsoa, että me rakennetaan jatkuvasti enemmän kohtuuhintaista asumista, sitä esteetöntä asumista – Mahdollistetaan erilaisia asumisen muotoja erilaisia elämäntilanteisiin. Ehkä juurikin se, mihin viittasin, että, että ihmisen olisi mahdollista matalalla kynnyksellä myös vaihtaa sitä asuinpaikkaa. Sekin on mielenkiintoinen kysymys,
0: että onko vanhuisköyhyydellä sukupuolieroja? Eli millaiset asiat johtavat köyhyyteen miehillä ja millaiset naisilla?
2: Joo, kyllä... Monessa asiassa näkyy sukupuolierot niin, että moni nainen on kantanut paljon hoivavastuuta elämänsä aikana – ja se oma eläkekertymä on saattanut olla pieniä pätkiä siellä, täällä, epätyypillisiä töitä ehkä ja työsuhteita. Meillä on selkeitä rakenteita tässä vanhusköyhyyden sukupuolittuneisuudessa, että naiset toisaalta – elää pidempään, mutta sitten kärsii myös enemmän ja pidempään siitä vanhusköyhyydestä – Keskimääräinen kokonaiseläke oli naisilla päälle 1500 euroa ja miehillä päälle 1900 euroa vuonna 19, siis kuukausittain. Ja tässä on jo ihan niin kuin uskomattoman suuri ero. Mahtaakohan ikämiehet ja ikänaiset suhtautua jotenkin erillä
0: tavalla siihen köyhyyteen? Sä en tiedä, oletko koskaan törmännyt sellaiseen tutkimukseen, että, että miesten ja naisten ratkaisut tai... Heidän pärjäämisensä köyhyyden kanssa olisi erilaista.
2: Meillä on paljon sellaisia asioita, jotka on nimenomaan niinku rakenteellisia. Et, et se ei riitä, että me katsotaan yksilöiden valintoja, mm. vaan paljon sellaista, jotka lähtee, joka lähtee jo niinku lapsuudesta lähtien. Kuinka me ylipäätään kasvatetaan meidän lapsia itse asiassa vähän niinku tiedostamatta edes, että me sukupuolitetaan ihmisiä jo selkeästi pienestä pitäen – Ehkä iäkkäämmillä ihmisillä varsinkin saattaa näkyä ne perinteisemmät roolit, että on totuttu siihen, että nainen hoivaa enemmän ja ja mies tekee enemmän töitä. Toisaalta avun hakemiseen ja saamiseen liittyen, ennen kaikkea siihen avun hakemiseen liittyy hyvin sukupuolittuneita eroja. Miehet hakeutuu huonosti hoivan piiriin, mikä voi usein tarkoittaa sitä, että ongelmat pääsee kasautumaan ja niistä tulee pahempia niistä ongelmista. Ylipäätään vanhusten huollosta
0: ja vanhuusköyhyydestä on kannettu viime vuosina julkisesti huolta. Mitkä on tämän järjestelmän jotenkin suurimmat pullonkaulat? Että vanhat ihmiset usein, ei varsinkin hyvin vanhat ihmiset, niin heillä on tavattomasti heidän hoivassaan on useita puutteita. Tuntuu, että
2: siinä on jotakin, mikä vaatii enemmän huomiota. Keskustelu varmasti tulee monesta syystä. Ehkä ennen kaikkea, mitä mainitsin, että suomalainen yhteiskunta – on ikääntyvä yhteiskunta. Että entistä mm-hmm. enemmän tulee ihmisiä, joilla tulee uudenlaisia hoivan tarpeita. Sitten samaan aikaan elinikä pitenee kaikkinensa. Me eletään entistä pidempää elämää, mutta ei aina – välttämättä niin voida kauhean hyvin siellä elämän ää, niin myöhemmällä iällä. Ja, ja tämä hoivatarpeiden moninaistuminen ja juuri – se, mihin aikaisemmin viittasin, että ne ei vain hoivatarpeet, vaan monet muut elämän haasteet ja ongelmat, kun ne lähtee kasautumaan, niin sitten voi olla, että, että siellä työura jälkeisessä elämässä onkin tosi haastavaa monella. Ja se on ihan oikein, että me yhteiskuntana puututaan tähän ja me nostetaan näitä vakavia asioita pöydälle, koska emme muuten tulla korjanneeksi niitä ongelmia. Siis joskus minusta tuntuu, että
0: varsinkin nuoremmat ihmiset, ne Elää jossakin kuolemattomuuden illuusiossa ja tämmöiset asiat, kuten ikääntyminen, ne työnnetään taka-alalle – varmaan senkin takia, että ne on niin ahdistavia ja pelottavia. Mun mielestä on välillä tosi kylmäävääkin lukea sellaisia mielipiteitä jostain somesta, että – Joo, että toivottavasti kuolen ennen kuin va- tulen vanhaksi. Niin ne kertoo kyllä jotakin tosi niin kuin hälyttävää siitä, että niin kuin siitä tulevaisuuden pelosta, mikä ihmisillä on sitä vanhuutta kohtaan.
2: Joo, ja mä en välttämättä usko, että se on pelkästään niin kuin tulevaisuuden pelkoa sitä niin kuin omaa ikääntymistä kohtaa, vaan ehkä laajemmin siihen tietysti yhdistyy niin kuin yhteiskunnalliset monet muut ongelmat, ympärillä oleva maailman murros, työ muuttuu valtavaa vauhtia, työ vaatii koko ajan ihmisiltä entistä enemmän. Ja sitten ylipäätään ilmastonmuutokseen, luonnon monimuotoisuuskatoon liittyvät globaalit ilmiöt, joita me ei niin yksin pysäytetä, mutta jotka koskee meistä kaikkia. Nehän on asioita, jotka huolettaa erityisesti nuoria. Ja sitten itse asiassa usein huomaan ja huomataan myös tutkimuksista, että niiden nuorten isovanhempia huolettaa myös, koska he taas kuuntelee sitten sukupolvien niin kuin, ää, taakse – näitä huolia myös ja, ja sinänsä jaetaan yhteisiä huolia, mutta tähän tulevaisuuden uskoon tietysti – voidaan vaikuttaa monella tavalla, että luodaan näkymää valoisammasta tulevaisuudesta ihan kaikille. Siihen linkittyy ei vain nämä hoivakysymykset, vaan ylipäätään se, että tässä yhteiskunnassa ollaan – osallisina ja, ja on nimenomaan sitä itsemääräämisoikeutta ja, ja voidaan vaikuttaa. Ja ehkä juuri se, että, että ajatellaan, että – ikääntyminen olisi asia, jossa jotenkin menetettäisiin jotain vaikutusvaltaa ympäröivää yhteiskuntaa – niin eihän se niin ole, että on paljon ihmisiä, jotka lähtee sitten vaikka eläkeikäisinä mukaan vaikka – politiikkaan vaikuttamaan ja haluaa nimenomaan tuoda sitä elämänkokemusta sinne. ja, ja Pitäisikin nähdä, että, että kaiken, kaiken ikäisillä on tässä yhteiskunnassa paljon annettavaa.
0: Tuossa olin eräseen diakoniin yhteydessä vähän aikaa sitten, niin hänen mukaan on paljon vanhoja ihmisiä, jotka elävät tosi pienillä tuloilla, mutta eivät halua hakea toimeentulotukea. Et jotenkin se byrokratia tavallaan sen oman elämän läpivalaisun, se on, jotenkin tuntuu heistä tungettea ja se byrokratia tuntuu vaikealta. Tunnistatko sinä tämän?
2: Tunnistan ja sitten se on tunnistettu myös monissa tutkimuksissa. Me tiedetään, että, että esimerkiksi häpeä on asia, joka tuottaa sitä, että ei välttämättä sitten hakeuduta sinne avunpiiriin yhteiskunta digitalisoituu kovaa vauhtia ja sinänsä pidän hyvänä sitä, että asioita on mahdollista tehdä – omalta kotisohvalta käsin, mutta on paljon niitä ihmisiä, jotka ei ole koskaan vielä hankkineet sitä – ensimmäistäkään älylaitetta, ei välttämättä ole taloudellisia mahdollisuuksia siihen. Puhutaan konkreettisesti – tällaisista digikuiluista ja siitä jaosta, joka ihmisten välille tulee tätä kautta. Kun palvelut entistä enemmän menee sinne digipuolelle, niin sitten osa ihmisistä myös putoaa pois – Otetaan esimerkkinä vaikkapa toimeentulotuen siirtokelaan aikana niin ajatushan oli se, että, että sitten siellä kunnan – sosiaalityössä jää sitten aikaa auttaa enemmän ihmisiä, että kun itse se byrokratia ja se tuki hoidetaan – Kelan kautta, kunnalle jää sitten ennaltaehkäisevää toimeentulotukea muun muassa mahdollisuus jakaa, mutta sitten taas moni ihminen ei ehkä – Ymmärrä yhtä aikaa lähteä sekä Kelaan että kuntaan. Ei tiedetä, mistä ne palvelut saadaan. Ja sen takia meidän tehtävä on niin jatkuvasti lisätä tietoisuutta, lisätä informaatiota siitä, että apua ja tukea kyllä on.
0: Mieloiset täsmätoimenpiteet auttaisivat eritoten näiden naisten eläkeköyhyyden ehkäisyys. Ettei naiset joudu vanhoina maksamaan esimerkiksi siitä, että he ovat hoitanut lapsia kotona pidempään.
2: Perhevapauudistus on yksi konkreettinen. Se ei tietenkään vaikuta tällä hetkellä ikäihmisiin, mutta se vaikuttaa – vuosikymmenten päähän ja toivottavasti luo meidän yhteiskuntaan sellaisen hengen, jossa myös miesten ja isien – on helppo ottaa hoivavastuuta. Ja, ja et nähdään, että hoivaa jokaisen yhteinen asia ja, ja ne – Tuttavat ystävät, sukulaiset, isät, joita tiedän, jotka on kantaneet sitä hoivavastuuta, niin kokevat, että se on ollut elämän parhaita ratkaisuja ja ja moni on usein myös katunut sitä, että ei jäänytkään töistä pois, kun se lapsi oli pieni vain sen pienen hetken. Sitten toisaalta myös vaikkapa palkkaisuusohjelma ylipäätään palkkojen avoimuutta. Halutaan tehdä näkyväksi ne palkkaerot, koska välillä ne on myös täysin selittämättömiä, että on tutkittu asiaa ja, ja lopulta on jäänyt paljon sellaista selittämätöntä, joka liittyy ehkä ennen kaikkea juuri asenteisiin, että sukupuolissa nähdään jotain sellaista piilotettua eroa, jonka vuoksi sitten ihmisille maksetaan eri tavalla samasta työstä usein. Totta kai tuloeroihin sukupuolten välillä vaikuttaa ennen kaikkea se, että on selkeästi miesten aloja, naisten aloja – ja sitten täältä kasvaa vuosien saatossa ne tuloerot. Sitten ehkä yksi kysymys on myös – työelämän joustot ja ylipäätään eläkkeen joustot, että näitä voi yhdistellä. Mikä tahansa se elämäntilanne on, niin meidän järjestelmän pitäisi pystyä tukemaan ihmisiä siinä. Tällaisia uudistuksia me me tarvitaan kyllä ihan kaikkialla ja sitten ylipäätään meidän – eläkejärjestelmän uudistaminen pitkällä aikavälillä niin kestäväksi, että se on myös sukupolvien välisesti oikeudenmukainen, että me ei nyt sitten vain, vaikka Suomi on ikääntyvä, meidän täytyy katsoa ikääntyvän väestön hyvinvointia hyvin tarkalla silmällä panostaa siihen, niin samaan aikaan ei unohdeta, että sieltä tulee nuoria sukupolvia, jotka jonain päivänä on niitä meidän ikäihmisiä ja että turvataan heillekin sitten samanlainen hyvinvointivaltio, niin tässä on kyllä – sovittelemista ja tekemistä.
0: Näin siis sisäministeri- köyhyystutkija Maria Ohisalo. Mun haastateltavan raijan tilanne jäi kummittelemaan mieleen pitkäksi aikaa. Naurin sulkemisen jälkeen jäin näin kuuntelemaan hänen elämän tarinaansa, jossa oli epätavallisen paljon kuormaa ja surua. Mutta kaikista näistä vaistonkäymisistä huolimatta, Raja ei tuntunut mitenkään luovuttaneelta. Hän oli yhä täynnä semmoista ihmeellistä elämänvirtaa. Ja hän toisti useaan otteeseen, miten sosiaalinen ja vilkas ihminen hän oli aina ollut. Ja oli vieläkin. Mutta kun ei ollut rahaa. Ja sitten tämä korona. No, kun mä lähdin raja ja yksi asuntoonsa rollattoreineen. Mä luulen, että hän napsautti taas virrat, telkkari ja radio, jotka oli päällä silloin, kun mä tulinkin. Ja sitten hän oli kertonut vielä mulle, että miten hyvin uni oli maittanut siinä yhtenä yönä, kun hänen poikas oli nukkunut siinä sohvalla. Vaikka poika oli vähän kuorsannukki. Ja vitsi, jostakin syystä mua sapetti ihan törkeästi tämän vierailun jälkeen niiden paremmin toimeen tulevia rajaa nuorempien ihmisten möykkyämiset siitä, ettei Suomessa mukaan ole köyhiä ihmisiä. Ja että sellaiset, jotka valittaa rahapulaansa, uhriutuvat eikä tiedä todellisesta köyhyydestä mitään. Hmm. Tällaisten epäilijöiden pitäisi koittaa sitä raja elämää. Tehdä ensin 40 vuotta erittäin raskasta ruumiillistyötä. Ja sitten istua kököttää ikääntyneenä pienessä asunnossa ilman, että on varaa mihinkään ylimääräiseen. Kivuissa nivelrikon runtelemana. Mitähän tämmöinen köyhyydelle tuhahtelijaa ajatteli sen jälkeen? Minä olen toimittaja Astaleppä ja tämä oli Köyhä Suomi-ohjelmasarjan kuudes jakso. Ensi kerralla aiheena on yhä useamman suomalaisen pienituloisuuden aiheuttava tekijä. Ylivelkaantuneisuus. Ajatelkaa, että kotitaloukseen velkaantumisaste on tällä hetkellä huikeat 130 prosenttia, mutta minkä ihmeen tähden?